0: PF.
1: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz.
0: Oi, Patrícia, boa tarde.
1: Boa tarde. Bom ano novo para vocês pra você todos. Que para todo você aí. também, querida. Para você também. Tudo bem por aí? Muito Muito tarde, tudo, dia. tudo certo.
0: Maravilha.
1: Olha, é o seguinte, o ano está começando com um bafo no mundo da gastronomia. Hum. Bem intenso, viu? Que é o anúncio de que o restaurante Noma em Copenhague vai fechar. Em 2024 hum. Bom, o nome é um dos restaurantes mais premiados do mundo Ele foi eleito cinco vezes Tá cantando alguma coisa extra aí, não? Não Aqui não <risos> Não, aqui tá vazando um som assim. Não, não, é uma, uma trilhazinha, uma que trilhazinha que está no fundo. É, não, mas tá no fundo. Ah, bom!
0: <risos> que eu posso tirar André, mas assim,
1: Não, pode deixar é que eu falei. Gente, eu tava testando o fone aqui, não sei o quê. Enfim, falei, deu uma loucura. Aqui. <risos> mas enfim, essa notícia ela é importante pelo seguinte hum. nome, é um dos restaurantes mais premiados do mundo. Ele foi cinco vezes o número um no ranking do 50 best, inclusive em 2021. E ele tem três estrelas Michelin, quer dizer, é auge do auge do auge. Sim. E aí eu queria falar um pouquinho dele só, porque eu fui lá e, 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 assim, eu fui lá faz um tempo já, né? Mas, assim, ele é realmente um lugar único. O restaurante foi inaugurado 20 anos atrás, em 2003, com um estilo de cozinha contemporânea, muito local e tal, e que ele foi logo batizado de New Nordic Cuisine, que hum. é cozinha no... nova cozinha nórdica. Uhum e ela se espalhou pela Escandinávia, assim, meio rapidamente. Na época não tinha bons restaurantes em Copenhague, e a partir dele, e por causa dele, a cidade virou um polo turístico, gastronômico importante. Hum. Bom, a história é assim, o chefe, dono do lugar, que é o, o René Rezep, ele passou pelo Elbuli, do Fernandriá, que foi o cozinheiro mais revolucionário da atualidade. E aí o René saiu dali contaminado pela história da criatividade, e o que ele fez desde o começo foi combinar os produtos dinamarqueses com as técnicas e preceitos da cozinha espanhola moderna. Então, isso inclui, sei lá, incluir todos os sentidos na refeição, misturar textura, sabores, desconstruir, usar equipamentos modernos, nitrogênio líquido, termomix, um monte de coisa. Uhum. Bom, e aí em vez de ingredientes gastronômicos estrangeiros consagrados, usados na alta gastronomia pelo mundo, ele focou em produtos locais, mas locais mesmo, então ele criou a figura do chefe coletor, que era o cara que saía em busca das ervas e plantas ali da região, na calçada, não sei o quê. enfim, era cheio de onda, cheio de coisa, mas foi uma coisa muito revolucionária vocês terem ideia, um dos pratos icônicos ali, um dos primeiros, e que exemplifica bem essa cozinha, era uma batata mini, e eles não colhiam a batata no ano, na hora que tinha que colher, só colhiam no ano seguinte, ela ficava embaixo da terra meio apodrecida, mas sem morrer, não sei o uhum. que, e aí eles faziam lá um prato, não me lembro mais como servia, mas era a batata vintage. Eles só usavam peixes e frutos do mar ali, tem lagostim e tal. É, e ó, pra você ter ideia, era tão fresco, tão fresco, que ele, era, ele era, chegava vivo na, na mesa. E aí ele ficava te cutucando, assim, você <risos> comia o negócio. Era super é
0: super. meio assustador, né? Bem assustador, assim, eu confesso
1: que eu respirei fundo, fingi que não estava sentindo aquelas garrinhas me cutucando.
0: <risos> Meu Deus. E essa batata meio apodrecida, ele chegou a comer, Paty? Essa
1: eu não cheguei a comer, mas disse que era divina. Porque tudo é apodrecido dentro umas, né? Sim, eles claro. fazem lá mil técnicas e tal. Uhum. Mas aí, por exemplo, no menu atual, tem um tartar de coração de rena, que é servido numa cama de folhas de pinho e tal. Parece que é incrível. Então, assim, o Noma se especializou em tirar proveito da escassez, né? Porque ali, nos meses de inverno, não tem nada, assim, né? Uhum. Então, e aí eles investiram em pesquisa, criaram um métodos de conservação de alimentos, não sei o quê. Estou contando isso tudo, porque, pra dizer que, assim, a cozinha deles é uma cozinha única, super criativa, super técnica, porém, que exige uma execução muito miliciosa e muita gente trabalhando. O René é considerado assim, um dos chefs mais importantes da atualidade, um cara muito criativo, e ele já se reinventou várias vezes. Então, quando veio o anúncio na segunda-feira de que eles fechariam a partir de 2024... Hum começou uma, uma polêmica ah, isso é mais um marketing do René porque ele é especialista uhum. nisso, o cara faz isso e, e sempre acaba lotando o restaurante, né então ele já falou que ia fechar umas vezes e aí é, aumenta sempre as filas e tal, ele já fez pop-up, fechou lá em Copenhague faz, fez em vários lugares, na Austrália, no México no Japão, tal. na pandemia ele fez uma coisa que eu achei notável achei um show, assim não só de humildade, mas de jogo de cintura e de capacidade de entender exatamente o que o público estava querendo naquele momento. Ele transformou o Noma, que é isso tudo, numa hamburgueria. Cerve... Hum. Hambúrguer e cerveja no jardim ao ar. <risos> que
0: não, era
1: e... o que as pessoas queriam, né? Exato,
0: é isso que eu ia falar. Deve ter feito sucesso, porque era aquela coisa prática num momento em que a gente não queria estar em lugar muito fechado ali.
1: Exatamente. Né? E ninguém queria frescura. Você queria comer um é... hambúrguer sossegado ali, né? Enfim, acontece que ele falou, o René Rezep chegou à conclusão que o restaurante é inviável economicamente e emocionalmente pela pressão que ele exige. E foi isso que ele disse quando ele anunciou que vai fechar né, nesse comunicado. Ele também falou numa entrevista para o New York Times que o estilo de cozinha do nome, ele chegou a essa conclusão, que esse estilo de cozinha baseado em trabalho intensivo, ingredientes meticulosamente processados, cronograma apertadíssimo, aquela estresse que você tem que tirar o prato, tem que tirar o outro, não sei o quê que isso não pode coexistir com práticas de trabalho justas, humanas e equilibradas, hum. que é insustentável. Polêmico. Então, aí é o seguinte, né? É... A gente tem que entrar nos bastidores dessa história. É. Mas assim, é muito preocupante um chefe desses perceber e anunciar que, ó, a alta cozinha está inviável nos moldes que ela é feita por uma série de razões, uhum. não só econômicas, mas principalmente para essas questões humanas, né? Sim. Bom, bastidor é o seguinte, é, bom, antes disso, os restaurantes de alta gastronomia, os grandes e, e os mais premiados, eles têm sempre duas histórias, né? É como se fossem duas vidas separadas, assim, duas realidades paralelas. A do salão e a da cozinha. O Salão é aquela coisa espetacular, todo mundo que vai, vê e sente. O Noma é um show, assim, apresenta uma performance perfeita, tudo coordenado, tudo combinado, maravilhosas louças, excelentes, é, tudo excelente e tal. Eu fui uma vez lá e o que mais me chamou a atenção foi justamente a hospitalidade. E até escrevi isso, que eu me lembro que foi uma coisa que marcou muito, porque a comida maravilhosa se acha em vários lugares, mas ali você se sentia acolhido, né? Então a gente era recebido pela equipe toda na porta, uma gentileza atrás da outra, os próprios chefes vinham trazer os pratos para explicar, e aí tem uma coisa que ficou na minha memória, que uma das pessoas que estava na minha mesa, que era o Fabio Moreira, que era um empresário de chefes, ele pendurou uma jaqueta na cadeira. Aí o René, quando passou lá para conversar na mesa, tal, gentilíssimo, pegou a jaqueta e levou para um armário, assim, na maior descontação. A gente, <risos> nossa, que sujeito legal, não sei o quê. Bom, aguardem.
0: <risos> Bom,
1: acontece que esse tipo de menu tem um preço alto, que vai muito além dos 500 dólares que cada comensal paga para sentar ali. Hum. e que do salão a gente não vê, que é onde começa essa outra história, que é a história da vida dentro da cozinha. Primeiro, para fazer esse tipo de comida, a pressão é altíssima, o nível de exigência é enorme, e aí para garantir isso, uma situação que não pode errar de jeito nenhum, você imagina o nível de tensão, o nível de exigência desumana, e o jeito que os caras fazem para conseguir isso, né? Uhum. Então, assim... No começo do ano passado começaram a surgir umas denúncias de maus-tratos, de bullying, de assédio moral de e de assédio físico na cozinha do Noma. E não Noma era aquele, assim, tudo correto e ambientalmente preocupado, não sei o quê. A gente, eu fiquei muito arrasada com isso. Assim. Bom, e além disso, pesaram também umas denúncias é, importantes é, de que o restaurante se aproveitava de mão de obra grátis, porque quase metade dos trabalhadores eram estagiários que não recebem salário.
0: Estavam hum, lá mais pelo prestígio do que exatamente pelo, pela sobrevivência né, financeira. É,
1: exatamente. Estágio é praxe. Todos os grandes restaurantes do mundo têm estagiários na cozinha. Eles são uma força de trabalho importante. Porque, na verdade... Os estudantes recém-formados ficam loucos para trabalhar em cozinhas famosas, quer dizer, mesmo sem salário, sem, sabendo que o serviço é puxado tal. Alguns estudantes até dão ajuda de custo, transporte, mas não é a maioria. Acontece que no Noma a situação até 2019 era meio complexa, porque eram 30 estagiários numa equipe de 64 pessoas, quer dizer, metade da equipe trabalhava grátis, né? Uhum. E quase todos os estagiários são estrangeiros, tal, eles ganhavam só o visto para trabalhar por três meses e a refeição, e nada além disso. Nossa. Bom, é, fogo, né? Uhum. Aí, no final do ano passado, diante da pressão, o restaurante falou que não, olha, a gente vai reduzir a proporção de estagiários e tal, e vai pagar salários. Bom, isso durou dois, três meses, aumentou em 50 mil dólares o custo mensal deles, e aí dizem que foi a gota d'água financeira que viabilizou o restaurante.
0: Bom, olha, 50 mil dólares para um restaurante desse porte, não me parece que é um dinheiro lá tão é, absurdo, né, Paty?
1: por mês, né, gente, não sei
0: também,
1: é, bom. É, é, é fogo, né, mas enfim, sei lá, eu também, se foi isso, se não foi isso, agora, isso é uma das coisas que dizem, né, então, que uhum. assim, viabilizou. bom, maus tratos, abuso, bullying na cozinha, infelizmente, eles fazem parte da história dos restaurantes, a gente sabe, né, na França, nos Estados Unidos, na Europa, e na América Latina também tem mil histórias, já foram denunciados mil vezes em livro, reportagem, e as coisas estavam um pouco melhores. Daí a gente vê umas denúncias dessas e a gente se preocupa, né? Super. E porque, assim, você vê, a cozinha aberta melhora um pouco, porque não dá pra gritar, né? Porque as uhum. pessoas escutam. Só que aí eu li que, em vez de soco que os caras davam, agora eles dão chute, que ninguém percebe. <risos> que <risos> então, absurdo. É um absurdo, assim, né? Eu não sei se não mas eu li um monte de coisa aí e, uhum. e, e eu sei que é isso. Bom, o René Rezep já admitiu até em um artigo que ele mesmo escreveu uh, para uma revista americana chamada Lucky Pit, que ele perde o controle, que ele se enfurece com os erros na cozinha. Daí ele que fez terapia, yoga, meditação, que ele tenta várias coisas para mudar o comportamento, mas, enfim, que não conseguiu. E eu não sei se alguém se lembra, mas em 2021, isso me veio à cabeça... Porque o Noma foi eleito o melhor restaurante do mundo pela quinta vez em 2021. Uhum. E o René subiu no palco com uma equipe gigante do restaurante que ele levou lá para Londres, se não me engano era o prêmio. E, e na hora do agradecimento ele falou que o desejo dele... Ele levou até um lavador de pratos lá e tal, que disse que estava desde o começo da história do restaurante. E daí na hora do agradecimento ele falou que o desejo dele para dali em diante era fazer o Noma um lugar melhor para trabalhar. E eu que não sabia de nada, falei assim... Ai, como esse cara é demais, né? Cada dia eu admiro, que beleza. <risos> Depois de ler todas as coisas e tal, eu continuo achando ele um belíssimo cara, e eu acho que... Enfim, ele faz parte do esquema, lá, lá, é, que eu não sou eu que vai julgar, né? E, uhum. é, enfim, mas de qualquer jeito, ele eu acho que nesse caso, eu fiquei pensando, ele deve ter matado o cara que não guardou o casaco do meu amigo. <risos> <risos> é, mas enfim... Mas aí em Copenhague, o que aconteceu foi que houve uma espécie de, de mito desde o começo do ano passado, porque uma sommelier dinamarquesa chamada Lisa Lind Dunbar, ela postou um vídeo no Instagram denunciando assédio moral, físico e constrangimentos que ela sofreu na Dinamarca, em Copenhague especificamente, em 15 anos de carreira. Hum. E ela, em diferentes restaurantes, ela nunca trabalhou no Noma, mas ela Falou lá de um monte de coisa e tal. E aí ela recebeu uma avalanche de denúncias de pessoas que pediram para não ser identificadas, mas sobre sexismo, homofobia, racismo, bullying, condições perigosas de trabalho, enfim. Aí teve gente que contou que o chefe jogou o celular dele na fritadeira. É tudo um absurdo, assim. É, outro falou que o chefe tinha um revólver que guardava na gaveta e dizia, não, não, isso é para matar rato. É... Aí teve um que contou uma outra história horrível, que parece que ele foi. aquelas portas do, do, do. é porta vai e vem, né? No restaurante. Uhum. Uma você entra e outra você sai. E o cara, o chefe bateu, ele empurrou a porta basculante nele. Ele tava com uma cafeteira daquelas French press, que é água ah. fervendo, fica em cima e tal, né? Super fervendo. Caiu na mão dele, ah. começou a sair a pele ah. e eles deixaram o cara ir pro hospital, que segundo é, ele. Que absurdo. Aí não foi no Noma isso. Bom, mas enfim. Aí disse que teve um estagiário do Noma. Que pediu para ir para o banheiro, tirou o avental e não voltou mais. Né? <risos> eu falei: "Bom, parece que ele é está daquele marido, né, que saiu para é, comprar cigarro". Aí, e... não. É, falei, total. Para que não já cigarro, né? mas enfim. Então, assim, Copenhague virou um polo de turismo gastronômico por causa do Noma e a maioria dos chefes e donos de restaurantes saiu do Noma. Então, até atualmente o número um do mundo nesse ranking do fifth Best é o gerânio, que é em Copenhague de um cara que saiu da cozinha do Noma. E, e a indústria do restaurante Alívio é uma coisa fortíssima, estimula, é estimada em 5 bilhões de libras por ano, enfim, é um monte. Né? Uhum. E virou meca de cozinheiros do mundo todo, todo mundo quer ir lá trabalhar e estagiar. E, e aí é o seguinte, diz que esses caras que abriram outros restaurantes, todos repetem não só o estilo de cozinha do Noma, mas também as agressões. Bom, ninguém quer falar oficialmente, porque tem medo, diz que eles são meio uma família, então que se mexer com um, mexeu com todos, e aí não consegue mais trabalhar em lugar nenhum tal. Entre todas as denúncias que eu fiquei lendo, tem umas que também a gente acha estranho, né? Uma japonesa que reclamou que no Noma, ela ficava fazendo um trabalho super repetitivo, que ela tinha que montar uns besouros com casca de fruta e geleia lá, fazendo num molde, Bom, cozinha é repetição, né, gente? Claro. E, o cara não sabia disso. Aí tem outro... Não, tem outro também que fala que foi... Um ucraniano que disse que foi sequestrado da vida no Noma porque trabalhava demais. É, tudo bem, pode ser... É tudo errado, cozinha pode... ter que reestruturar tudo. Agora, só ele não sabia que se trabalha muito na cozinha. É, né? então, então, tem umas coisas que também a gente acha muito estranhas agora o próprio René já admitiu tal e, e essa história de estagiário como mão de obra gratuita é fato no mundo inteiro é um procedimento muito importante né que eles acham que é interessante para os dois lados quer dizer o restaurante não paga o estagiário ganha experiência uhum. aqui no Brasil mesmo os estagiários são obri... em vários lugares a faculdade de gastronomia tal os estagiários são obrigatórios eles fazem parte do, do currículo da universidade uhum. né a faculdade pega, paga parece um seguro de saúde alguma coisa mas os caras vão e trabalham, e a maioria dos restaurantes não paga nem ajuda de custo, nem transporte e tal. Acontece, Benedito aqui em casa latindo como vocês podem ver, ele não gosta da ajuda de custo, ele quer ajuda de custo. <risos> Bom, e até antes da pandemia, os estágios nos restaurantes no mundo inteiro e no Brasil eram concorridíssimos. Só que aí a situação mudou e hoje está faltando, não só estagiário como cozinheiro, até chefe executivo. Eu sei de várias restaurantes que estão precisando de chefe aqui no Brasil, né? Chefe executivo. E mesmo na América Latina, em outros lugares que eu andei sabendo, aí está faltando chefe. Porque é com essa vida difícil, muita pressão, baixo salário e tal. Um monte de gente desistiu desse setor, né? Uhum. Assim, e aí e o, o, o ponto da virada foi a pandemia, porque as pessoas se afastaram, tiveram a chance de perceber como é que estava a vida, é. enfim. E, e aí a questão é que essa indústria da alta gastronomia, essa importantona, premiada aí no mundo tal, ela se baseia de fato... Em mão de obra não remunerada ou mal paga, tem uma cultura de exploração, de exaustão, de opressão, de maus tratos, em cadeia, né? Porque, é assim, o chefe maltrata o seu chefe, que maltrata o chefe da partida, que maltrata o outro chefe, que maltrata o assistente, que maltrata o coitado do estagiário, né? Sim. Uhum. E acho que o símbolo desses caras é aquele Gordon Ramsay, né? Inglês, que é um maltrato a todo mundo. bom e aí, é isso que eu acho que, como diz o René Zep, torna um sistema inviável, assim, pelas condições desumanas e pelos custos, né? Cada vez mais a gente vê que os grandes restaurantes só vão ficando viáveis nas grandes grifes de hotel, enfim.
0: Uhum. Porque aí uma coisa e, balanceia com a outra, né? Em termos financeiros é... até mesmo. É,
1: porque os caras não, eles tão, eles estão, têm lá o dinheiro, eles bancam, para eles não faz diferença. Eles, é. eles, aquilo para eles é um marketing, atrai gente, atrai tal. É um investimento, eles não querem retorno, assim, não é que eles não querem. Eles, eles podem arcar com um negócio que não dê lucro muito mais do que um dono de um restaurante, né? Hum.
0: Então, essas
1: grifes e tal. Bom, e aí o fato é que tem cada vez mais chefes fugindo desse esquema, dos grandes coisas, né? Simplificando a vida, simplificando a cozinha, o cardápio, querendo desestressar, simplificando o serviço, enfim. Na gastronomia, você já está todo mundo repensando um pouco esse esquema, sabe?
0: É, e é necessário e aí... mesmo, né, Paty?
1: Claro, claro. E aí sempre as coisas têm dois lados, né? Aí também o restaurante, enfim, eu explora, mas daí também como é que... Enfim, é tudo, é tudo complicado. É uma coisa que precisa realmente repensar, né? Porque essa história, por exemplo, dos maus-tratos e tal, isso aí não é admissível. É né? claro, uma claro. coisa assim... Você tacar um, uma lagosta na cara de um chefe é outra, né?
0: Não, uhum. totalmente, totalmente. Enfim, Bom, agora gente... eu
1: fiquei um pouco triste, assim, é. porque, primeiro porque você pensa que essa coisa, não... passamos dessa fase, e não passamos, você vê que um restaurante, que é esse corretíssimo, que o cara é, eu conheci pessoalmente o chefe, ele é incrível, é um pensador, é um revolucionário, fala, que você fica babando que o cara faz as coisas direito, aí você vai ver e ele mesmo diz, ah, não dá pra fugir desse esquema. Então, tem que repensar, né?
0: Verdade. É, a gente tem que repensar muitas coisas, mas esse universo de trabalho altamente estressante é um negócio complicado, né? Como você disse, acaba virando um círculo vicioso ali, que uma coisa vai desencadeando em outra, em outra, em outra, uhum. e acaba que o negócio não melhora nunca, né?
1: É, agora aí é curioso, porque fala assim, ah, mas as pessoas que o cara vai no restaurante, ele não quer saber se o chefe é explorado, se o outro gritou, ele quer saber se a comida tá boa, tudo bem, dá pra entender que tem gente que é assim, agora, eu confesso que eu, eu fui olhar só por curiosidade como é que tá a lista de espera, porque isso, claro, detonou uma corrida pro é, Loma, imagino. que só vai ter esse ano, e quando o Ferran André, por exemplo, anunciou que ele ia fechar, foi a mesma coisa. Num segundo, esgotaram as reservas para o ano inteiro, né? Uh, é... E essa aqui já não tem, eu já olhei, já não tem. É, tem algumas esperas até fevereiro possíveis, uhum. e daí nada, até, até 2024 zero, assim, não tem nada. E, e, mas eu esqueci o que, que eu ia falar, que não é isso. Lembramos. acontece, lembrar, acontece disso, todo né? dia
0: Normal, é, é, essa é a minha é. vida ultimamente. É,
1: não, esqueci, mas enfim, ah, eu ia falar, as pessoas não querem saber do que se passa tal, por um lado. Agora, por outro, que eu fui olhar a, 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 a lista e daí pensei assim: se eu tivesse assim, alguém fala assim, quer ir lá hoje ver, comer, não sei o quê eu perdi a vontade de ir lá, sabe? É. Então, eu acho que tem, assim, a gente não quer saber, não quer saber, mas a gente tem que saber sim, né? Uhum. E a gente tem que defender quem faz as coisas direito, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bom, mas a gente espera que o mundo gastronômico de 2023 seja menos estressante, certo, Pat?
1: Certo, a gente espera isso e a gente espera um monte de outras tendências que eu vou contar tudo na semana que vem, porque hoje eu ia falar disso, mas esse assunto atropelou.
0: <risos> a gente já fica ansioso para o próximo PF, próxima quarta-feira, a Pati tá está de volta com a gente ao vivo aqui no Fim de Tarde. Patrícia, que também está ao longo da programação da Rádio Eldorado com o Por Aí todos os dias. Pathy, grande beijo para você. Boa beijo semana. Beijo pra vocês
1: também, gente. Até. Tudo de bom. Obrigado,
0: Pathy. Beijo.